0: Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Cafem. Mi nombre es Brian y yo te voy a estar acompañando a lo largo de este podcast, episodio tras episodio. Mientras yo me estoy tomando una tacita de café y te estoy hablando de feminismo, tú puedes hacer cualquier cosa que pareces un podcast para que lo disfrutes como más te guste. Si eres un poquito más visual y prefieres los videos, no te preocupes que yo grabo todos los episodios y los subo a YouTube, entonces también nos podemos ver y platicar y apapachar por ahí, entonces... Pues sin más por la introducción a, a este episodio, ya vamos a entrar al tema del día de hoy, que como lo pudiste ver en el título de este episodio, pues es sobre la violencia contra la mujer. Vamos a tener, bueno, lo que vamos a ver en este episodio va a ser una pequeña introducción al tema, vamos a tener datos y cifras, consecuencias para la salud y... Por último, la prevención y la respuesta ante esta problemática. Así que ahora sí, vámonos largo y tendido con la introducción al tema. Pues tenemos que las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte eh, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ahora vamos a tener dos tipos de violencia, eh, la violencia de pareja y la violencia sexual. La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o expareja eh, que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Ahora tenemos... Y bueno, ahora vamos a pasar con la violencia sexual, que es cualquier acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima en cualquier ámbito. Y esta también comprende la violación. Ahora vamos a pasar con nueve datos y cifras. Eh, donde tenemos que, eh, como primer punto, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave pro problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Como segundo punto, tenemos que las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido de violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual, por terceros en algún momento de su vida. ¿A qué se refiere con una de cada tres? Pues bueno, esto ya de manera un poquito más macro se refiere al 35% de las mujeres en el mundo. Tenemos también que la mayoría de estos actos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo casi un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. También tenemos que la violencia puede afectar negativamente la salud física, la mental, sexual y reproductiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el, ries el riesgo de contraer VIH. Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, que han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo del alcohol, o que han vivido en un entorno donde se acepta y se normaliza la violencia y había normas diferentes para cada sexo y crecen eh, creyendo que tienen derecho sobre las mujeres, pues son más propensos a cometer actos violentos. Ahora, pues, tenemos como siguiente punto que las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, o sea, de, a nivel educativo, eh, que han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, que han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han vivido en entornos en los que se acepta la violencia, donde tenemos otra vez violencia normalizada, donde los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer pues corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de pareja. Como penúltimo punto, existen datos que demuestran que las intervenciones que promueven la sensibilización y emancipación de la mujer, la prestación de orientación psicológica y las visitas domiciliarias podrían favorecer la prevención o la reducción de violencia de pareja contra la mujer. Por último punto, tenemos que las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia existente como infligida contra la mujer por su pareja y la violación y la, viol, perdón, y la violencia sexual fuera de la pareja y dar lugar a nuevas formas de violencia contra la mujer. Ahora, teniendo pues esto en cuenta, vamos a hablar sobre las consecuencias que esta tiene para la salud. Tenemos que la violencia de pareja, ya sea física, sexual y emocional, y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva, tanto a corto como a largo plazo para las mujeres. Esta también afecta a hijos e hijas y tienen un elevado costo social y económico para la mujer, para su familia y también para la sociedad. Hay que entender que este tipo de violencia puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio puede producir lesiones y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. Esto también puede ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. Un análisis de 2013 reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales a manos de su pareja tienen una probabilidad 1,5% veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual incluida la infección por VIH en algunas regiones en comparación con las mujeres que no han sufrido violencia de pareja por otra parte también tienen una, una doble probabilidad de sufrir abortos la violencia en pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad del aborto involuntario de muerte fetal de parto prematuro y de bebés con bajo peso al nacer este mismo estudio realizado en 2013 puso en manifiesto que la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo entre las mujeres, objeto de violencia de la pareja, es un 16% mayor y la de tener un parto prematuro es un 41% mayor. Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, de trastorno de estrés, de estrés postraumático y otros tra trastornos de ansiedad, de insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio. Este análisis concluye que las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas de alcoholismo. Entre los efectos en la salud física se encuentran eh, las cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud en general. La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, de alcohol de drogas y así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. ¿Pero cómo respondemos y cómo podemos prevenir esta situación? Pues cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que esta llegue a producirse. También existen datos procedentes de países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos de víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también pa parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos. Entre las estrategias de prevención que podrían dar muy buenos resultados en un entorno de bajos recursos cabe citar las siguientes eh, técnicas utilizadas. Tienen que ser aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género. Se tiene que fomentar la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad. Se tiene que reducir el acceso al alcohol y a su uso nocivo. Se tiene que transformar las normas sociales y de género nocivas mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de las mujeres y de los hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales. Ahora, para proporcionar cambios duraderos, también es importante que se promulguen y se apliquen leyes y que se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género del siguiente modo. Se tienen que poner fin a la discriminación de la mujer que persiste en las leyes, ya sea relativas al matrimonio, al divorcio y a la custodia se tiene que poner fin a la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y propiedad de activos se tiene que mejorar el acceso de la mujer al empleo remunerado también se tienen que formular políticas y planes nacionales para combatir la violencia contra la mujer y dotándolos de medios ahora si bien eh, prevenir la violencia contra la mujer requiere de un enfoque multiseccional eh, el sector de la salud también tiene un papel muy importante que desempeñar, ya que el, este sector puede conciliar una relación al hecho de que la violencia contra las mujeres es inaceptable y que este tipo de violencia se debe considerar como un problema de salud pública. Se tienen que prestar servicios integrales y sensibilizar y capacitar a los proveedores de los servicios de salud para que, se respond para que respondan a las necesidades de las víctimas de manera integral y empática. Se tiene que prevenir que se repitan los actos de violencia mediante la detección inmediata de las mujeres y los niños y las niñas que sean víctimas de esta, derivándolos a servicios pertinentes y prestándoles el apoyo necesario. También se tienen que promover normas de género que establezcan la igualdad entre hombres y mujeres como parte de las competencias psicosociales y los programas de educación sexual integral que se imparten entre la juventud. Y por último, se tiene que generar datos científicos que permitan determinar las estrategias más eficaces y la magnitud del problema mediante la realización de encuestas poblacionales o incluyendo la violencia contra la mujer en las encuestas demográficas y de salud de ámbito poblacional, así como los sistemas de vigilancia e información sanitaria. Teniendo todos estos datos, es importante prestarle atención a la violencia contra la mujer porque así como tiene un peso económico, social, cultural, de salud pública, principalmente se está llevando vidas todos los días en México y en el mundo, donde tenemos porcentajes altísimos de víctimas de violencia en la pareja, donde se supone que quien te cuida, que quien te ama, que esa persona que tú tienes como referencia de amor, se supone que no es la persona que debería herirte, dañarte y mucho menos matarte. Es importante tener esta información y difundirla y también hacer algo al respecto. Porque... Si algo es más peligroso que la violencia, es la indiferencia. Porque sí, la indiferencia mata. Y creo que podría matar mucho más que cualquier asesino. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del podcast. Yo sé que estuvo un poquito más corto que los demás, que estuvo más fuerte. Pero... Pues sí, son temas de los que se tiene que hablar, son temas que se deben abordar. Y pues ahora sí, sin más, espero que nos veamos, que nos escuchemos y que nos acompañemos en el siguiente episodio. Bye.